0: Hola mis amigos, les habla su amiga Ali. Y esto es Somos Niños, tu espacio mágico donde las culturas se unen bajo el arco iris del mismo idioma, amor y hermandad. Hoy les traigo una historia patrocinada por La Barca de la Luna Ediciones. En mi descripción podrán encontrar información sobre Ediciones La Barca de la Luna. Un mosquito enamorado. Un día claro, clarito, llegó un insecto volando hasta el caño Araguaimú, aquí mismo, en el delta del Orinoco. Andaba buscando qué comer cuando de pronto vio una hermosa mujer guarao. Era una joven un poco gordita y con una dulce sonrisa. El insecto, que era nada menos y nada más que un mosquito, pensó en picarla, pero al acercarse quedó encantado con ella con su sonrisa y con sus hábiles y regordetas manos que preparaban unas tortas de yuruma sobre el fogón. Era una joven realmente hermosa y que bien olían las tortas. El mosquito decidió volverse hombre y enamorarla. Él dijo llamarse Eufemio y ella Aguacerito de Mayo, pero para hacerlo más corto le diremos Mallito. A ella le gustó aquel hombre flaco de origen enigmático y convenció a sus padres para que le permitiesen casarse con él. Una noche Eufemio no podía dormirse, extrañaba su vida anterior, sus vuelos nocturnos, su alimento de siempre. Daba vueltas y vueltas en su chinchorro, mientras a lo lejos escuchaba el canto de guaca, la rana, quien en lo alto de una enremada se quejaba del hambre. En toda la noche no había encontrado nada que cazar. Eufemio seguía sin dormir. Mayito, en un chinchorro frente a él, se despertaba de vez en cuando para tizar el fuego que los mantenía calenticos. Luego, con un bostezo, ¡ay! volvía a hundirse en sus sueños. En una de esas, Eufemio ya no pudo resistirse y se regresó a su antigua forma. Se convirtió en mosquito y la picó hasta chuparle toda la sangre. Al día siguiente, Mallito amaneció flaquita, mientras a su marido, otra vez con forma de hombre, estaba robusto. Con la primera comida, la mujer empezó a engordar. Comía y comía sin parar, mientras Eufemio iba enflaqueciendo cada vez más. Al caer la tarde, ella era de nuevo la misma de siempre, hermosa y regordeta, mientras su marido, lánguido y flaco, esperaba que oscureciera. A lo lejos comenzaba a escucharse el canto de la huaca, junto al de las aves que se disponían a dormir. Todas se quejaban de lo mismo. Habían comido tan poco... Así parecía decirlo los trinos del conoto, del arredajo, del pájaro carpintero y hasta del martín pescador enano. Durante varios días ocurrió igual. Al atardecer, el canto quejoso de Huaca y de las aves se dejaba oír, mientras Eufemio esperaba que estuviese totalmente oscuro para convertirse en mosquito. Por su parte, Mayito amanecía cada vez más flaca y hambrienta, por lo que sus parientes comenzaron a sospechar que algo extraño ocurría. Trataron de hablarle sobre el asunto, pero ella, a pesar de su flacura, no quiso escucharlos. Entonces decidieron espiar a Eufemio y descubrir lo que pasaba. Fue así como una mañana al regresar del conuco, la hermana de Vallito le anunció que luego de la comida iría hasta su casa. Quería que le ayudara a preparar unas fibras de moriche con las que iba a tejer un chinchorro. Mallito aceptó y, junto a otras de sus parientes, estuvieron toda la tarde trabajando, hablando y cantando. Cuando llegó la hora de marcharse, la hermana de Mallito dijo estar muy cansada como para regresar a su casa y pidió que le permitieran dormir allí. Como la noche era fría, colgaron los chinchorros alrededor del fuego, Mayito al frente de su marido como siempre y su hermana muy cerca de ella. Cuando Eufemio creyó que dormían, se convirtió una vez más en mosquito y comenzó a volar emitiendo su peculiar zumbido. Pero la hermana de Mellito no dormía. Sus ojos entreabiertos no podían creer lo que veía. ¡Un hombre que se convertía en mosquito! ¿O era al revés? No sabía bien, pero no había tiempo que perder. Así que saltando del chinchorro se abalanzó sobre Eufemio o mejor dicho, sobre el mosquito y de un solo manotazo lo arrojó al fuego. Eufemio, o mejor dicho, el mosquito, se achicharró en un santiamén, confundiéndose con el carbón de las brasas. Al día siguiente, a Mayito le extrañó la ausencia de su marido, sacudió su chinchorro y se dispuso a limpiar el fogón. Su hermana le contó lo ocurrido durante toda la noche. Mayito la escuchaba sorprendida, mientras con tristeza arrojaba las cenizas al viento. Fue entonces cuando ambas vieron cómo aquellas cenizas se convertían en mosquitos. ¡Muchos mosquitos! Tábanos, jejenes y otros tantos de los insectos que nos hieren con sus picadas. Ese fue el origen de ellos, un mosquito que se enamoró de una hermosa mujer guarao. Dicen que desde aquel tiempo Araguaimujo parece ser el lugar preferido de los mosquitos en el delta del Orinoco. Y que la rana huaca y las aves no volvieron a quejarse. Ahora siempre cantan alegres. Así cuentan los guaraos. Los guaraos constituyen hoy en día uno de los pueblos indígenas más numerosos de Venezuela. Conocidos como un pueblo pacífico y hospitalario. Ellos se encuentran cerca del Delta Orinoco. Y piensan que su territorio es el corazón del mundo. Y es allí donde las caudalosas aguas del río Orinoco se dividen en muchos ríos y caños y cañitos hasta encontrarse con el mar. Espero que hayan disfrutado de una leyenda más de los indígenas de Venezuela. Si quieres compartir alguna de las leyendas de tu propio país, escríbeme, me encantaría compartirla y conocerla también. Hasta el próximo episodio. Jugar. ¡Niño! ¡Nos gustó!